Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Vad skulle vi gjort utan bankerna? Skulle vi att pengarna var i madrassen eller spart på sparigris? Nej, säker som banken ser vi och stole på bankrådgivarna som berättar oss hur vi bäst ska ordna privatekonomin vår. Men är er vi för naiva? Är er banken egentligen en grådig och ond institution som lopper oss för pengar? Dig och banken din är er tema i denna episoden av Finansredaktionen. Jag heter Janne Johannesen och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Jag heter Terje Eriksstad och är er kommentator i DN. Och jag heter Torgisson Jensen och skriver om aktier. Um, vi skrev ju nyligen om att Norges största bank DNB har kuttet honorarerna de tar för att folk ska ha pengarna sina i en del aktiefond. Och det hörs ju topp ut det, hvis det blir en slags priskrig som gör det rimligare för oss vanliga folk att ha sparepengarna våra i fond. Men det är er väl ikke för att vara gem att den gör detta. Det är er det nog ikke. Jag tror nog de tänker att hvis de kutter de faste kostnaderna med att spara i fond så vill de få fler att spara och ökt volym vill kompensera för reducerat pris da. Och så kommer det jo samtidigt med något nytt ett succéhonorar. Ja, och det gör det jo lite vanskligare egentligen att veta vad du betalar för du kan ikke vite på förhand eh, vad den ändliga regningen blir. Här må jag bara lägga in att det är er egentligen lite sån inhabil för jag arvet då en eh, andel i DNB Norge av min mor och må ta stilling till egentligen om nå ska flytta den andelen till den nya varianten som DNB tillbyr då med med succéhonorar då. Ja, för här hör du jo med till historien att mens DNB går i bräschen för en slags priskrig så har de fortsatt en krangel gående med 180.000 av kunderna sina och förbrukarmyndigheterna om om disse kunderna har betalt för mycket för att förvalta för förvaltat pengarna sina genom DNB Norge fond da, som då du äger lite i Terje. Nettopp. Jag har inte deltagit i den konflikten. Jag är på något sätt arvet in i den. Och detta är er ju en, en illustration på relationen mellan bank och kunder. Vad har man egentligen betalt för när man köper ett produkt hos banken? I detta till denna konflikten handlar det om att banken solgte det fondet som ett aktivt fond som skulle ta stora veddemål och så mener av de som har gått til sak att det gjorde banken ikke, det uppträdde mer som ett passivt indexfond och då skulle jag ha tagit långt mindre kostnader då. Mm. 
I den forbindelse, i forbindelse med den saken, så var det en jurist som i fjor skrev et innlegg i Aftenposten, som jeg likte veldig godt, hvor hun skrev noe sånt som at hva om, hva om aksjefond var en pølse. Altså hun sammenlignet dette her med at hvis du går inn på en bensinstasjon, du bestiller den feteste pølsa som de har der, og så venter du et par minutter, og så får du servert en sånn stusslig liten pølse. Altså da skjønner du jo at du er blitt skrudd. Men så er det vel sånn at finansnæringen ofte er så komplisert at du kanskje egentlig ikke skjønner at du er blitt lurt. Det er jo illustrerende at i den saken, i den konflikten, så har jo begge sider fått eksperter til å bevise at deres syn er det riktige. Og hvordan skal en vanlig forbruker klare å avgjøre hva som er riktig når ikke de fremste ekspertene i Norge klarer å bli enige om det. Mm. Det var jo også interessant. Nå nylig så gikk Nordeas styreleder Bjørn Valros av. Han er en legende i nordisk finans. En veldig frittalende fyr, en sånn som vi journalister liker veldig godt. En av de tingene han er kjent for å si er jo at det er cirka 80 prosent av folk er i hvert fall økonomiske idioter. Uh, og finansnæringens oppgave er å ta penger fra disse idiotene og overføre dem til folk som uh, har mer greie på sakene, sånn at både idiotene og, og de andre tjener, uh, tjener på det. Er det sånn verden henger sammen? 80 prosent er idioter? Ja, altså, det er jo en klassisk Nalle-sitat, og dette er jo fantastisk fy. Jeg har jo møtt en gang borti... Uh... Ja, altså Nalle, han blir kalt Nalle, da, som liksom kosebamse, akkurat ja, ja, ja. som om han ikke er en hardbarka kapitalist. Ja, og det er noe, det vil si han startet jo opp som hardbarka kommunist, skikkelig ortodoks kommunist, ikke sant? Så det er jo utrolig hva slags livsreiser vi kan gå igjennom. Men uh, han her er jo Finlands mektigste finansmann, og uh, som, som du sier, var styrleder i Nordea og Sampo, dette svære forsikringsselskapet. Og når han bruker idiot, så er det jo typisk sånn spissformering fra han, men det han jo egentlig snakker om er jo bankens funktion, altså at det som er, hva skal vi si, overskudd av sparkapital fra de som da har penger til overs, at de som da har gode investeringer tar disse pengene og genererer en avkastning, som da også de som han kaller idioter, eller de som ikke har noe formål med sine penger, får en avkastning. Så det, er, det han egentlig snakker om er en høy sånn rasjonell arbeid fordeling mellom de som har for mye penger og de som har for lite penger. Det er jo også et uttrykk for en, en holdning da, som er litt sånn at, ja ja, folk flest er jo litt analfabeter, så ok, vi skal ta oss av de pengene de har, og så skal vi få dem til å yngle, men da kan det jo lett også bli sånn at du tenker at du kan utnytte disse idiotene, og det er jo det historien har vist at banker och finansinstitutioner gång på gång på gång blir tatt i att utnyttja kunderna sina och också bedriver olovligheter. Ja, för den färskaste exemplet på det är er väl Danske Banks saken som under en normans ledelse Thomas Borgen da har er blitt tatt med buksene nede for å ha bidratt for i hvert fall skal ha bidratt til, til omfattende hvitvasking av penger altså å gjøre kriminelle penger hvite og den, den saken er jo ikke det er jo ikke sånn at noen er dømt for hvitvasking i den saken enda men banken har selv eh, lagt frem en omfattende rapport som konkluderer med 
at uh, sannsynligvis har man bidratt til å hvitvaske rundt 2 milliarder kroner via denne filialen i Estland. Men det pågick jo over veldig mange år. Uh, det var jo en filial som leverte noen ekstremt gode resultater. Og det er jo helt, egentlig helt utrolig at ikke någon på något sätt bynt att lura på varför i all världen kan vi tjäna så mycket pengar här i denna lilla eller där i den lilla filialen. Ja, och detta här visar också lite om varför finanssektorn är er genomreglerad. Alltså, hvis du ser på andra sektorer som som porno och gambling och cigaretter och alkohol, ikvant det är er ju bara småtterier i förhåll till de ödeläggelserna en finanssektor utan kontroll kan skapa. Och det minns mig om ett eh, intressant citat från Warren Buffett, den legendariska amerikanske investor. Han beskrev och det var knyttet till till finanskrisen då för för några år sedan då han snackat om derivater och uttryckte detta som weapons of mass destruction alltså att det kunde utradera hela samhällen och ruinera folk och det är er en väldigt precis beskrivelse alltså finans och finanssektor är er ju hyremäktig och kommer den ut av kontroll så är er den rätt och slett livsfarlig det var lov att bruka så hårt begrepp för finanskrisen för sån cirka 10 år sedan är er väl det främsta exemplet på det som du nämner men då var det väl sån att uh, investeringsbankerna snäckra samman någon produkter som var så komplicerade och som till syvende och sist bestod av någon rottne boliglån men att det var så komplicerat att själva finansfolk skönte vad de drev oss Det är er helt klart att sån var det. Vi vi fick ju några varianter av de produkterna in i Norge i den så kallade terra saken, hvor norska kommuner köpte produkter de ikke skönte och de som sålde dem skönte det heller ikke. Men de produkterna som Tor Kristian snakker om då, de är er jo fortsatt där. Vi, vi hade nyligen annons i vår egen avis hvor det tilbys nå produkt, et produkt som kallas Contracts for Difference, som er egentlig produkter for att spekulere noe voldsomt, hvor det faktiskt står i annonsen at 81 procent av alle ikke-profesjonelle kunder vil tape pengar på det produktet, og da kan du jo lure på hvorfor i all verden selges det produktet. Og, og apropos valer som sier at cirka 80 procent er idioter, det virker jo som det passer ganske bra. Ja, men det er jo i hvert fall ærlig å skrive det da. Det, er det kan det. jo hende at det lønner sig for de professionella kundene. Det kan det jo hende, og det er jo litt det som er kjernen i, I relationen mellom si, dig og finansnæringen, er at uh, du er ikke expert og du kan bli utsatt for ting som ikke er bra i det hele tatt for din egen personlige økonomi. Och då är er det väldigt hoppas jag grejt att vara bevis på att de som ger dig råd är er också de som ska sälja. Mm. Men de norska bankerna virker ju ganska snille då sammanlignat med ja för exempel någon uppförsel vi så under finanskrisen i USA. Men kan du då stole på bankrådgivaren din eller eller dessa förbrukarekonomer som bankerna har ansatt 
alla har väl till syvende och sist som uppgave att maximere profit för egen arbetsgivare. Ja, det är er ju ett väldigt gott frågeställ. Kan vi se på norsk finanssektor det är er ju genomreglerat, man kan ju føle sig ganska trygg. Jag vill ju påstå det att det är er större far för att slösa bort pengarna på på norsk tipping och lotto and what 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 have you. men det är er likväl väldigt nyttigt att ha det i bakhode att dessa rådgivarna de är er ju objektiv på något som helst vis och vi har en sån saying i pressen och det är er follow the money. Det är er alltid lurt att ställa sig det frågestället, vilken intresse har denna rådgivaren på den andra sidan av bordet i sin fine dress av sitta och fortælle mig disse rådene han ger. Och där har jag lite sån söt historia från fra et uh, aksjefond uh, her I, uh, I Oslo Norge, som uh, nettopp har fått en ny spareinvesteringsekonom. Uh, og det høres jo veldig uavhengig og, og faglig solid ut, men det er jo artig poeng da, at uh, denne personen var da uh, direktør for salg i uh, dette selskapet. Ja, for skulle vi bare slutte å snakke om rådgivere innen finans, så bare begynne ja. å kalle dem selgere. Det tror jeg er veldig fornuftig. Uh, Den, det blev lagt fram en väldigt omfattande rapport i Australien nylig, en så kallad Royal Commission som har sett på finansnäringen där. Og konklusion är er jo att australske banker har drevet med eh si, ulovligheter och råsalg över lång tid. Det har fört till att både styreledaren och toppchefen i den største banken i Australien nå går av som følge av detta. Men i den rapporten så uppsummeras det att att det var fyra viktiga hoppas si, erfaringer fra den undersökelsen det första var att salg var det som var överordnat allt annat och att eh, rådgivare blev säljare och säljare blev rådgivare så det det är er akkurat det vi snakker om eh, att det är er salg som bara gäller och så var det då att bonusene också var utformet så att det var salg och profit som gav den enkelte väldigt mycket i lomma. Ja, det är er väldigt gott poäng och där fick vi någon nyttig lärdom i finanskrisen och det är er detta här med en skrudd incitamentstruktur. Det är er klart det, det vi så där var att för de aktörerna i dessa olika investeringsbankerna det var de hade ett starkt incitament att påta sig stor risiko och hvis det gick eh, idag så får si det direkt så ville andra alltså skattebetalarna plocka upp regningen så det är er, eh, en fare med med disse strukturerna och det så vi också efter finanskrisen så kom det ju lovning i USA som skulle stramma in på investeringsbanker och andra bankers möjlighet att göra det så kallad dodd frank lovgivning men det är er då intressant att se att med den nuvarande presidenten och administration där så driver de nog då reversera många av dessa tiltakna. Det är er ju det som är er, si, problemet finansnäringen är er nog större än den någon gång har varit hvis man måler liksom mot totala ekonomin i världen. och eh, hvis den næringen får for mye makt, så ender det sånn som Tor Kristian sier, at skattebetalerne må ta regningen, 
Och men Sandra har stuckit av med med överskuddet för krisen kommer. Tillbaka till Björn Valros då avtroppande Nordea styreleder. Han har ju också sagt att ja, varför ska man ha en fancy strategi i finansnäringen? Strategin är er och bör vara tjäna mest möjliga pengar för aktionärerna. Han har ju också sagt att toppen i finans, de tjänar ju inte för mycket pengar. Nej, de får tjäna kanske ända mer pengar för hvis vi ska ha de bästa folka så må vi ge dem någon feta lönspaker. Men är er det så att pengar är er den främste drivkraften till alla de människorna som jobbar i finansnäringen? Är er det därför de må passes på som om det är er liksom gäng med sån rampe till guttungar? Ja, för det är er ju för det mesta gutter som i vart fall är er i ledarpositioner Ja, altså, hvis, hvis, hvis det er lov til å generalisere, og det, det må man jo gjøre noen ganger, for å skille snø fra Bartolot, jeg må si, så er det klart at det er en viktig, viktig tid det du snakker om der. Det er klart, altså, hvis du tog i sånne KRF-hareide kloninger og puttet inn i, I denne sektor, så tror jeg det hadde gått ganske dårlig. Altså, du må jo ha en viss sånn, eh, hva skal vi si, vilje og evne til å ta risiko og, 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 og være ganske rå for å utnytte de mulighetene det er i disse markedene for å tjene penger. Og det er jo tross alt en viktig, et, hva skal vi si, en viktig del av det å drive en bankvirksomhet. Den skal være lønnsom. Men, men jeg tror også at ja, altså banker er ikke onde som sådan, men banker kan göra onde ting hvis ikke det blir regulerat gott nok og jeg tror vel vi kan håpe å si oppsummere litt optimistisk at eh, norske banker är er godt regulert og stort sett gör det som är er bra for kundene også ja, så vi kan sove trygt om natta bare vi husker och prute på boliglånsrenta eh, med jevne mellomrom Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen@dn.no. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv. 